0: Ciao a tutti ragazzi, speriamo state bene. Siamo sempre noi, Alberto e Luigi, e siamo qui oggi per presentarvi il primo episodio effettivo di The Nobili Voice, il podcast dedicato a temi di cultura e società. Oggi insieme a noi ci sarà Angelo Badolato, frequentante il quinto linguistico del nostro istituto. Presenterà delle considerazioni personali riguardo la storia di Ian Curtis, icona dei Joy Division. Non perdiamoci in altre chiacchiere e lasciamo la parola ad Angelo. Oggi vorrei parlare di una delle band più importanti, a mio parere, degli ultimi 60 anni di musica e soffermarmi sul loro leader. Siamo a Salford, contea della grande Manchester, fine anni 70. Il punk ha una profonda influenza ideologica ed estetica nei giovani di tutto il mondo. Un genere che non si differenzia solo per indicare un'inclinazione musicale, ma anche una radicale forma di anticonformismo sociale. Tornando in quella piccola cittadina inglese, a spingere la svolta della carriera musicale del gruppo sarà proprio un live dei Sex Pistols. Gli esponenti spicca la figura del cantante Ian Curtis, appassionato di musica e storia sin da ragazzino, influenzato da artisti come David Bowie, Iggy Pop e Velvet Underground. Sarà proprio Ian a dare il nome del gruppo di Joy Division, coscienza del fatto che presto diventerà un'icona musicale per gli anni 80 che verranno. Ma la scala per il successo ora sembra inarrivabile, sarà l'intrusione Goliardi, da parte del manager Rob Gretton, che permetterà ai giovani di Salford gradino dopo gradino sempre più notorietà. Le live trasmessi in tv al palcoscenico riescono ad acquisire maggiore consapevolezza che la loro fama sembra essere più vicina di quanto sospettassero. Risente l'influenza del loro post-punk tutta l'Inghilterra. Batteria dal suono tribale, una chitarra ritmica e giri di basso ipnotici. Capacitano il gruppo di prendere distanze dagli altri ed essere esempio di innovazione e precursori di un nuovo genere. Ma la particolarità di grande rinomanza sta proprio nella voce di Ian, gelida e cupa, mezzo di malinconia e sofferenza. E ora vorrei soffermarmi proprio sulla psicologia e biografia di quest'ultimo. Un ragazzo tormentato dalla monotonia del matrimonio, in biligo tra l'amore per sua moglie e l'amore per la sua amante Nick. In bilico tra la fama e il successo, quello che sarà il futuro celebre della band e le crisi epilettiche. Ebbene sì, Ian ha di soffrire di crisi epilettiche, che si manifesteranno anche durante i live si accentueranno sempre di più, l'utilizzo ingombrante di farmaci e alcol gli causeranno sbalzi di umore continuo, una concreta alienazione dell'artista dalla vita circostante, un continuo stato confusionale la persistente forma di inattitudine nei confronti della carriera e della vita stessa, sprofonderà in una depressione sempre più acuta. È la sfacciataggine di chi sta vicino, di chi non riesce a capire il suo continuo tormento, premurarsi solo di interesse e successo, non fanno altro che contemplarlo di altro sconforto. Ed è spesso ciò che accade negli adolescenti, di sentirsi in continuo cambiamento, in uno stato di insoddisfazione, al contempo cercare di apparire sempre al meglio agli occhi di amici, professori e delle masse che influenzano continuamente il nostro modo di pensare e di apparire. Quindi, perché non iniziare a cercare di guardare realmente chi sta al nostro pianto, di capire realmente i suoi sentimenti e i suoi dolori, e non giudicare per l'immagine che sia di colui, ma di criticare e dialogare del suo ideale? Ian, purtroppo, troverà conforto solamente nel suicidio. Dopo una discussione con la moglie, che andrà via di casa, metterà un vinile del disco di esordio di Iggy Pop, Idiot, e poche ore prima che facesse giorno si toglierà la vita a soli 23 anni, impiccandosi nella rastrelliera di casa. La notte prima che i Joy Division partirono per il loro primo tour negli Stati Uniti. Con il loro capolavoro, Non Pleasures, sicuramente una pietra miliare del post-punk, specchio dell'animo tormentato del cantante, un album ricco di sofferenza e malinconico, dei suoni tetri e grigi. E sulla lapide verrà inciso il nome di uno dei pezzi più famosi band: Love Will Tear Us Apart, ovvero l'amore ci farà pezzi. Nel 2007 esce anche il film Control, che racchiude la storia dell'artista e la sua vita, intrinseca tra dolore e successo. Un lungometraggio in vuoto con una grande interpretazione di Sam Riley nei panni di Ian. È proprio come la poetica di Victor Hugo, che condannava il male ma non riuscì mai a trovarne una soluzione. E se la discografia dei Joy Division fosse un romanzo di Blair, sicuramente Non Pleasures sarebbe col capitolo ricco di Spleen, di quella malinconia meditativa e continua che dovrebbe farci ridere.